0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 169 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim, Página 5, é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como @RodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no Página paginacinco.substack.com. Link na descrição do episódio. E já conhecem A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo? É o livro que acabo de lançar pela Arquipélago. Já está disponível em diversas livrarias pelo país. Italo Calvino nasceu em outubro de 1923 em Santiago de Las Vegas, em Cuba. Ainda pequeno, foi viver com a família na Itália. Por lá que tocou a sua vida e construiu a obra que faz com que nos lembremos dele nesse centenário. Calvino foi um dos grandes escritores do século XX. Ele é dono de uma produção vasta e diversa. Na ficção, deixou livros como O Visconde Partido ao Meio, As Cosmicômicas, Se um Viajante numa Noite de Inverno e As Cidades Invisíveis, títulos marcados por características bem diferentes, como vocês poderão ouvir no papo a seguir. De sua não ficção destacam-se coleções de ensaios como Por que Ler os Clássicos, e seis propostas para o próximo milênio. Por conta da efeméride, a obra de Calvino vangueando novas edições pela Companhia das Letras, casa do autor no Brasil. Quem eu convidei para a conversa a respeito da obra do italiano foi Adriana Iosi Klein. Ela é doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP, onde dá aulas, e fez especialização em literatura italiana na Universidade de Florença. Pesquisadora apaixonada pelo trabalho do autor, recentemente publicou A Poética da Reescritura em As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Saiu pela Nova Alexandria e é um estudo a respeito de um dos livros favoritos de Adriana, apontado por muitos como obra-prima de Calvino. Adriana e Ozzy Klein, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Adriana, estamos aqui hoje para falar de Ítalo Calvino, cujo centenário a gente está comemorando. Antes de a gente entrar na obra do Ítalo Calvino, Adriana, me explica, quem foi esse cara, quem foi esse italiano que nasceu em Cuba e se tornou um dos escritores mais importantes do século XX e eu acho que mais simpáticos do século XX? <risos>
1: É, obrigada, Rodrigo. É, muito feliz por esse convite, né? Poder falar sobre o Calvino, sobretudo agora no centenário, que o Calvino tem um pouco mais de visibilidade, né? Tá vendo uma, uma série de eventos que comemoram esses, esses 100 anos do Calvino e mostram um pouco. É, quem foi esse autor dentro de um contexto da literatura. Então, antes de começar, eu queria te agradecer por esse convite, agradecer os ouvintes né, da Página 5 e é, falar um pouco quem foi Calvino, apresentar Calvino. É uma, é uma tarefa bastante difícil, né? principalmente se a gente pensar que o Calvino tinha uma relação muito complexa com a identidade. Né? Calvino sempre se perguntava quem ele era nas obras, enfim, nos ensaios, a questão da identidade para ele sempre foi uma questão crucial então eu acho que um pouco conversando sobre Calvino a gente vai falar é, da identidade. Calvino, como você já falou ele nasce né, em 1923 em Cuba em Santiago de Las Vegas, que é uma espécie de vilarejo ali muito próximo da capital de Havana e ele vai para né, ele nasce ali porque ele é filho é, de pais de pais cientistas, o pai era um engenheiro agrônomo que é convidado na verdade a a, é, organizar, né, a montar uma, uma, um, uma um experimento, né, na verdade é, botânico, centro de pesquisa botânica, né, em em Cuba, e ele vai junto com a mãe de Calvino, que era uma grande cientista também, era uma botânica, na verdade, a primeira botânica professora universitária da Itália, isso é uma questão é, interessante, a família toda do Calvino era uma família de cientistas, então, por isso, acho que a gente vai ver como Calvino dialoga bem com as ciências, né, de uma forma geral, a gente vai ver, a obra dele é pautada é, muito nesse diálogo com a ciência, e ela, e, e esse diálogo vem muito dessa Dessa, né, dessa convivência familiar, os tios eram... É cientistas, químicos, enfim, o irmão, é, depois foi um geólogo, é, mas Calvino dizia, eu sou a ovelha negra da família. É a ovelha negra da família, porque ele é o único escritor, enfim, e ele nasce em Cuba, mas ele fica muito pouco tempo em Cuba, né, com dois anos ele volta para a Itália com os pais, e vai viver em Sanremo, que era, na verdade, a cidade é, da família. Então ele volta para lá, Calvin sempre diz que ele tem uma relação também é, com Complexa, quando eu falava da relação da identidade, uma relação com a própria... Com o próprio espaço, né? Quer dizer, é, Calvino não... É um escritor que circula muito, que é, visita muitas muitos países, viaja muito. Ele diz: é, Eu eu nasci em Cuba, mas eu sou de Sanremo, né? Então, enfim, toda a história da literatura mundial ela seria um pouco alterada se a gente fosse classificar o Calvino como escritor cubano, né? E não como escritor italiano. É, é
0: eu, como sou a minha principal hum. linha de interesse é a literatura latino-americana, me parece uma hipótese hum. bem razoável trazer o Calvino para meu campo.
1: Tá. <risos> Seria ótimo realmente, mas a relação do Calvino com a literatura latino-americana é muito forte, né? Porque se a gente pensar a própria relação que ele teve com Cortázar ou com Borges, né? Borges é, um, é uma base é muito importante para. Pra, pra, né, como modelo para o Calvino, enfim, com quem ele dialoga, ele, inclusive conheceu muito, muito proximamente o Borges. Calvino foi casado é, com, uma, com uma tradutora, que era a Chiquita, né? a Esther Singer, argentina, é, era a tradutora da Unesco, e ela, claro, convivia com todos esses esses escritores, enfim, a quem ela apresenta, de fato, pessoalmente, é, o Calvino. O Calvino tinha uma relação muito forte com a literatura latino-americana também. O Calvino é um, um, um escritor é, muito pluridiscursivo, né? ele é um escritor que tem uma série de interesses, uma obra muito diversificada, muito diversificada, Pouco antes de começar a conversa aqui, nós estávamos falando que os leitores, enfim, sempre apresentam uma, né, um, propõem uma obra é, preferida. Cada um tem uma obra preferida, um livro, um escritor, que enfim, escreveu uma obra muito variada. E eu estou voltando ali à questão né, de quem foi Calvino.
0: Eu só vou fazer um comentário até sobre isso, porque eu acho curioso que eu conheço leitores que não são fãs do Calvino ficcionista mas aí vão ser fãs do Calvino ensaísta. Olha, não, não gosto da ficção dele, dos romances, tal, das novelas, mas, poxa, como eu acho bons os ensaios, como eu acho que tem coisas ali, valiosas. Então, independente de concordar com tudo ou não, na né, questão de, de reverenciar tudo que se faça, mas vai reconhecer alguma faceta do Calvino como uma coisa de, de qualidade e de grande identificação.
1: É interessante, viu, Rodrigo? Essa, né? Essa, eu diria, esse experimentalismo do Calvino Calvino é um escritor experimental. É, mas ele é um escritor. Interessante você dizer isso. É um escritor. É, que estreia com romance, que é um romance de tipo, entre aspas, neorrealista, né, que é o Caminho dos Ninhos de Aranha, enfim, que ele publica em 47, logo depois do Final da Guerra, né? que já tem uma característica ali é, que o diferencia de outros escritores é, com quem ele convivia, né? E conterrâneos dele, é, porque ele já apresenta uma perspectiva um pouco diferente daquela. né? É, o que ele vê é uma realidade, mas ele tenta retratar a realidade, mas com filtro, com uma perspectiva que não é aquela é, da, do filtro que a gente via em algumas obras neorrealistas, é, do relato, da primeira pessoa, enfim, Calvino ele tem uma relação é, conflituosa com a própria figura, com a própria né, é, figura de escritor, enfim. Mas o que a gente vai ver, você fala Calvino é um escritor polêmico, né? ele não é um escritor é, facilmente aceito pela crítica. A gente vai ver que durante... Praticamente três décadas, né, Os anos 50, 60, 70, o Calvino, ele foi considerado um escritor brilhante, mas ele era um escritor atípico, sobretudo dentro do panorama da literatura italiana. Então, ele começa ali com esse livro, que é um livro meio realista, né, pois ele vai e escreve, né. Ele tem... Enfim, a Tria dos Linhos de Aranha, e depois ele depois ele é, escreve alguns contos, inclusive a gente tem agora a Companhia das Letras, está publicando é, esse, esses últimos volumes, que são volumes de contos, o último vem o Corvo, é, a Entrada em Guerra, são todos textos, é, esses textos mais de tipo do, realista do pós-guerra. Então, no Brasil, a gente conhece mais o Calvino... É, do final da fase, né, das fases dos anos 70, 80, é... Cidades Invisíveis, é um livro bastante conhecido, se assim, Uma Noite de Inverno Um Viajante, mas o Calvino tem toda uma produção prévia, é, que é uma produção mais de tipo, entre aspas, realista. Mas o Calvino, ele é considerado, como eu disse já desde a sua estreia, um, um escritor é, brilhante, mas a gente vai ver que a crítica, no fundo, ela muda um pouco, né? é, não, não aceita muito bem o Calvino, embora ele faça um certo sucesso nessa. Né, nesse início de carreira, mas a gente vai ver que a partir dos anos 80, principalmente após a publicação de Se si um viajante numa noite de inverno, que é uma, um livro de 1979, né, e depois a publicação póstuma de Seis Propostas para o Próximo Milênio, que é dali um livro não ficcional, né, um livro de 88, que, que foi publicado três anos depois da morte dele, Após isso, né, só a publicação desses, desses livros, é que o Calvino se torna um clássico né, da narrativa do século XX. E ele é considerado uma espécie de monumento. Né, um pouco retomando aqui um título que um crítico literário vai, vai usar para dizer né, quem que é o Calvino. É, é, escrever sobre o Calvino, no fundo, nesse período, é um pouco se confrontar com, né, com uma espécie de figura é, que ela é polêmica, essa figura é polêmica, porque muitos dos críticos dizem, sobretudo a partir, de, primeiro ele é considerado um monumento, um best, né, best sellers, é um best-sellers, todo mundo lê Calvino, né década de 80 ele vira é, realmente uma referência, no final dos anos 80 em diante, sobretudo a partir dos anos 2000, ele volta a ser alvo da crítica que vê no Calvino um escritor que apaga os outros escritores, né? Esse é o grande, uma série de polêmicas Calvino tem tanto escritor importante na Itália e só Calvino é conhecido. Tanto é que se a gente pensa, Calvino, sobretudo nos anos 80, ele era um escritor, praticamente era aquilo que se conhecia da literatura italiana fora da Itália.
0: É, o um contemporâneo eu... dele é o Pirandello, e eu tenho a impressão que realmente o nome do Calvino atropela de longe do Pirandello aqui no Brasil. Ainda que o Pirandello esteja sendo resgatado agora também, tem saído novas edições, depois saiu pela COSAC. A companhia está reeditando, eu acho que acabou de reeditar um nem um 100 mil. Mas isso aí também não é culpa alguma do Calvino, né? Ele não tem nada a ver com isso. Isso é o que fizeram dele, não é dele.
1: É o que fizeram dele. Na verdade, eu só vou fazer um parêntese aqui de professora de literatura italiana. O Pirandello ele é, ele é um pouco... Um... Um precu... Ele vem antes do Calvino. Ele vem antes? Né? na verdade, ele vem antes. Eles não foram contemporâneos Embora... em nenhum momento? É, é não, o, o, o Calvino nasce em 23, Pirandello estava vivo ainda, né? Pirandello morre, é, acho que em 36, se não me engano, enfim, depois de ganhar o prêmio Nobel. Então, o Calvino era muito jovem. Tá, né? Na minha mas cabeça, é o claro Pirandello que... morreria
0: ali em 50, mais ou menos.
1: Não, então... ele nasce, ele morre, ele morre antes, então, é claro, mas o é, é, Pirandello é também uma figura incontornável quando se pensa na questão da modernidade, né, da literatura italiana, então o romance moderno, na verdade, na Itália ele nasce mesmo com Pirandello e com Italo Svevo, que escreve A Consciência dizendo que também é um romance primoroso, né, eu acho que é, se a gente pensar em literatura italiana, é pensar em Pirandello e é pensar em Italo Svevo, em termos de modernidade, é inevitável. Mas o Calvino, quer dizer, não foi ele que fez isso? Um pouco, enfim, ele se torna famoso. O que, o que, que acontece, né sobretudo nesse período da crítica, dizendo os críticos dizem mal, Calvino apaga outros escritores, né? É que a obra no fundo do Calvino acaba sendo um pouco vista como uma espécie de herança maldita, <risos> né? Ela Por que, que é criticada a obra do Calvino? Ela é criticada por muitos, é, principalmente por, por essa característica. Dizem, é, existe uma excessiva sintonia da Obra do Calvino com os tempos, com os nossos tempos, né? E sobretudo. O cara o a acertou a mão demais, né? Ele acertou. O que, que ele diz? Os críticos diziam: diziam: bom, o Calvino tem uma tendência a remover o trágico, né? Ele busca quase obsessivamente o, é, é, o equilíbrio, né? Ele vai atrás da leveza justamente no momento de colapso do mundo. Mas é intencional isso, né? É intencional. Então, isso incomoda, sobretudo, os críticos mais engajados, né? E é, chama muita atenção do público, porque Calvino é um escritor que está em sintonia mesmo com os nossos tempos. Se a gente pensar, né? Calvino é um escritor meio avant elétrica para algumas questões, questões relacionadas, né? A rede, a rapidez... Né, essas conexões, a multiplicidade, né, as informações, que são informações de tipo enciclopédico, elas estão todas contidas um pouco ali na obra do Calvino, sobretudo a última obra, que trabalha muito com a questão das conexões da rede e dos fragmentos, né, Calvino é um escritor fragmentário, ele, ele trabalha muito com o fragmento, enfim. Mas é interessante a gente pensar que, chegado assim, né, a um momento, depois, são 36 anos da morte do Calvino, é, a gente, acho que está na hora da gente tentar entender um pouco, tentar compreender um pouco o Calvino, é, depurando o escritor dessa hereditariedade que é incomoda, né? Tentando achar um lugar para ele. Então, acho que tentar achar um lugar para ele, dentro de um quadro histórico, né? Numa dimensão de clássico, é, um pouco, é, uma, é, uma, é uma coisa meio polêmica isso, né? Calvino é um clássico? Eu acho que nem sei, ele se detestaria ser considerado um clássico. Mas, é meio polêmico, até porque que... a gente sempre
0: teria que fazer a pergunta antes do o que é um do clássico pano, qual é a base né? para definir um clássico e a gente vai exatamente. passar mais ou menos sete anos brigando até chegar um no não acordo. Eu <risos> acho que
1: exatamente, exatamente. Então é uma, é uma questão é, muito difícil essa. né? Calvino é... Eu acho que Calvino, de fato, ele pode ser considerado um escritor emblemático do século XX. Se a gente pensar que a história da cultura é, não só italiana, né, mas a história da cultura de pelo menos meio século, ela poderia ser exemplificada pela obra do Calvino. É uma coisa muito... Né, se a gente pensar isso, como eu falei, qual é a característica do Calvino? que Calvino é um escritor que muda constantemente. Ele é um escritor experimental. A obra dele é muito variada. Tanto é que você não consegue reconhecer o Calvino nos vários romances, nos vários romances, desculpe, de um livro para o outro. Você lê, você fala, não é o mesmo escritor.
0: Eu, eu, eu queria te perguntar justamente ah. sobre isso, porque logo no começo do Se Um Viajante, Uma Noite de Inverno, ele brinca Sim. com essa questão. Ele fala ali do escritor que apontam que, nossa, um livro nunca é igual ao outro. Como que eu Queria que você explicasse um pouco como que foi essa trajetória do Calvino como romancista, que ele vai para a Segunda Guerra uhum. Mundial, depois ele, uhum. ele se engaja com os partisanos, e depois ele escreve sobre o pós-guerra numa perspectiva realista, como você falou. Depois uhum. vem alguns livros dele que têm a ver com a guerra, como o Visconde Partido Meio ou o Cavaleiro uhum. Inexistente, mas ela não tem nada de realismo ali, de uma, uma chave muito é. mais fantástica, com um tom fabulesco. E depois alguns livros metaliterários. Uhum. É, aí você vai poder falar melhor do que eu. Mas como que acontece essa. Se a gente não consegue nem dividir eventualmente em etapas, mas essa mudança de perspectiva do Calvino dentro da própria literatura?
1: É interessante, é bem interessante essa pergunta. Eu acho que porque dá para. A partir dela dá para entender um pouco o que, que é esse escritor. Como eu estava falando para você, né? É, Calvino escreve esses primeiros experimentos, que são experimentos de tipo realista, né? mas Calvino, e não só ele, mas todo um grupo de escritores é, da década de, de, de final né? contemporâneos da na década de 40, 50, então eu na busca do grande romance né? o grande romance neorrealista que deveria aparecer Calvino tenta escrever alguns romances mas ele entra em crise, ele não consegue mais, tanto é que ele vai em 64 ele escreve escritor que um quer escrever 40... o grande
0: romance da sua época também é se levar muito a sério né?
1: é, né? na verdade é, existia, é, é, é muito existe... Joyce atormentando
0: a cabeça de todo mundo
1: exatamente, existe é. um pouco essa, essa né, tentativa de, ai vamos faltou o grande romance do pós guerra né? Calvino, ele vai escrever em 64, muito interessante, 1964, é um dos textos, eu acho, mais interessantes dele, do ponto de vista da reflexão, mas também porque traz uma componente é, 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 criativa para o ensaio, né? Para o ensaio, para um texto não ficcional. Ele escreve uma espécie de pós-fácil, depois fácil, enfim, ao, a trilogia dos ninhos de aranha. A, a trilha dos Anjos de Aranha, em que ele vai dizer, ele vai fazer um pouco um, um apanhado né, reflexivo do que foram aqueles tempos, naquele quadro da literatura, quer dizer, ele publica em 47, depois ele faz a segunda edição em 64, então ele vê com uma perspectiva de distanciamento, uma palavra-chave para entender a obra do Calvino é a distância, né, Calvino é um escritor que tem um olhar à distância, tá então é que muitos críticos é, identificam nele uma coisa que já o Pavese, o Cesare Pavese, que é esse escritor italiano, identificou na obra nessa primeira obra do Calvino, que é aquilo que os críticos chamam de patos da distância, ou seja, é um autor que, que vê as coisas a partir de uma perspectiva de um olhar distanciado. Então a gente tem duas características do Calvino, uma que ele é, né, o vez ele vai falar que ele é o esquilo da caneta, ou seja, é muito ágil, é muito rápido. Então a gente já vê nessa primeira obra dele essa rapidez. O que acontece com Calvino na década de 50? Calvino entra em crise. né? Ele entra em crise, ele começa a tentar escrever textos, vários textos, é, e nenhum deles agrada. Então ele escreve um romance, deixa na gaveta, escreve outros textos, e ele escreve é, depois de né, de tantas frustrações, ele escreve o Visconde Partido ao Meio, depois é publicado em 52, ele antes disso mostra para o Hélio Vittorini, que era né, o, um escritor intelectual, também um editor importante na época, é, e ele mostra esse manuscrito do, do Visconde Partido ao Meio, que é um texto fantástico, né? história de um rapaz, que é um visconde, então a gente vai ver, depois vou falar um pouco dessa trilogia, ele vai para a guerra, né? é um romance ambientado, não tem muito uma data específica, né? provavelmente no final é, de 1600, né? durante o período das guerras é, dos astroturcas, enfim, mas esse, ele vai para um campo de guerra e ele leva uma balada de canhão e ele é cortado ao meio. Ele é cortado ao meio, e ele é dividido em dois e ele depois retorna e ele tem essas duas partes. Quer dizer, Calvin vai sempre dizer, ele fala, todo mundo, os críticos dizem, né, olha um pouco essa visão, acho que eu estou apresentando uma visão maniqueísta do bem, do mal, de um lado, de um outro, direita, esquerda. Ele falou nada mais, é, eu não queria nada mais do que mostrar a uma a, a perspectiva do duplo, né? Do duplo, essa, a questão complexa, né? Que é do duplo. Mas voltando a isso, ele mostra esse. Até livro porque, do... assim,
0: é, tem ali muito, clara a figura, na hora que é repartido, do bem e do mal, mas é a mesma pessoa,
1: né? É, e não esse é. É o, ponto. E... É o mesmo é sujeito. É o mesmo sujeito, mas o mesmo sujeito, mesmo o bom, é, ele, é, ele é enjoativo, no ele fim... é chato. E no final
0: você fala, pelo amor de Deus, traz o mal para ficar pelo comigo, que esse, esse bom aí não dá, cara.
1: É, e não dá. O mal também, o mal é uma figura complexa, tem, uma, uma, tem uma, né, uma perspectiva psicológica mais complexa. Então, é interessante, né? Ele fala, o Calvino vai dizer, nesse romance, eu queria, na verdade, falar o quê? Eu queria falar sobre a própria figura do jovem, né, que se encontra, que está sempre dividido. A questão ali era uma questão realmente da divisão ao meio que interessava para o Calvino, numa perspectiva seja de tipo sociológica, mas filosófica também. Então, interessante, ele mostra isso para o Vitorini, Vitorini adora, ele acha ele acha que aquilo é uma. que não tem muito né, valor. Ele fala: será que mesmo vou levar a sério isso? Como o doutor não disse, vamos publicar, e Calvino acaba, né, na verdade, se tornando famoso com essa. Depois vai ser uma trilogia. Ele escreve três livros, né, ele vai se chamar Trilogia Aráldica, depois vai se publicar em 1960 com o título de Os Nossos Antepassados, os nossos antepassados, quer dizer, o Barão Cortado, o Visconde Cortado ao Meio. Em 57, ele publica O Barão das Árvores. E em 59, O Cavaleiro Inexistente. Então, a gente vai ver né, o, esses antepassados, que na verdade são os antepassados do homem contemporâneo. Ele vai trabalhar com a coisa da alegoria. né Esse primeiro personagem, que é o, o, o Visconde cortado ao meio, é a alegoria da divisão ao meio. É. O Barão nas Árvores é uma espécie de alegoria daquele que vê as coisas do alto, é um pouco a alegoria do intelectual. O, de fato, o único romance mesmo, que a gente pode considerar como romance gênero, é O Barão nas Árvores. Seja né, pela estrutura, pela extensão, Calvino é um escritor de, de formas breves, Calvino é um escritor de contos, de fragmentos, não de romance. Calvino. Sempre foi alguém que, né, um autor que contesta a própria status do romance. O romance no século XX, segundo ele, né, e muitos outros, é impossível. Então, Calvino vai atrás de um experimentalismo e ele acha, na forma breve, no conto fantástico, na fábula, um pouco a sua realização enquanto escritor. Né? Então, a gente tem esses três romances, né, como eu estava falando, dessas alegorias do homem contemporâneo. O Barão nas Árvores é um pouco autobiográfico, porque não é sempre um escritor autobiográfico. Embora ele negue constantemente essa perspectiva do eu, né, mas ele fala sempre de si, ao seu modo. Mas ele fala sempre de si, e, portanto, por isso, ele é um escritor contemporâneo, de fato. Né? É,
0: bom, mas tem uma outra questão. Né? É, na hora que a gente hum. vai pesquisar muito a fundo a biografia de um escritor, a gente começa a achar os elementos autobiográficos na obra, não vai ter jeito, independente do que o autor diga. Então, mas também para o leitor que não conhece nada da vida uhum. do escritor, dá para não ler por essa chave, afinal não conhece nada.
1: Sim, claro, não, claro, é óbvio. É, e é, é exatamente por isso e o Calvino, é interessante, viu, Rodrigo, quando você faz essa observação, a gente vai ver, a obra do Calvino pode ser lida em vários extratos, né? É, ela pode ser lida por vários públicos.
0: Assim, a gente pode, na trilogia, entrar por essa chave biográfica caso a gente conheça a biografia do Calvino, mas para esses livros e para diversos outros livros dele, há outras possibilidades de interpretação e compreensão dessa ficção.
1: É, Rodrigo, sem dúvida, eu falava da questão é, biográfica, mas ela é irrelevante para um leitor, para qualquer leitura. As chaves de leitura do Calvino são múltiplas, assim como os níveis de leitura são... Né, variadíssimos. Então, o, eu tava falando da, da trilogia, mas a trilogia ela tem uma dimensão, como eu falei para você, alegórica e simbólica. Então, você pode ler... Eu queria até
0: comentar o que você estava falando, eu vou falar agora. É, ah, a trilogia, para mim, são livros assim, que na hora que eu estou de mal com a vida, sem assim, nem querer ler nada tal, são livros que eu me encontro bem neles. É, <risos> fazem eu me... <risos> é, tem a Comfort Food... Aquela comida da vovó e tal, é quase que um comfort reading.
1: E você pega num ponto chave, porque o Calvino, quando ele vai publicar, quando ele mostra esse livro, enfim, para os leitores especializados, para os amigos escritores, ele diz: esse aqui, e depois, em algumas entrevistas, ele vai falar: esse, esse daqui, sobretudo, né? O Visconde, mas depois as, a trilogia como um todo, ele diz. É, é, o Visconde é um livro que eu escrevi, é, mas era o livro que eu gostaria de ler. Na verdade, eu escrevi um livro que eu gostaria de ler. Ele não consegue escrever um outro livro, enfim, que ele pensava, né? Ele fala, mas são livros que eu gostaria de ler. Tanto é que são livros bastante... Alguns críticos vão dizer isso, mas a gente também, né? É, são livros muito ligados àquilo que vai chamar o Calvin vai dizer ao divertimento, né? Mas o divertimento no sentido é, bem iluminista, né? É aquele livro que você lê, é um, são livros divertidos nesse sentido, mas que também discutem questões a partir de um ponto de vista filosófico. Mas são livros que podem ser lidos por crianças, são livros que podem ser lidos por adolescentes, são livros que podem ser lidos por é, leitores especializados, por aqueles que nunca ouviram falar do Calvino, enfim.
0: Trazem uma característica do Calvino que eu aprecio demais, que é construir livros leves, mas não abobalhados, nada abobalhados.
1: É, isso para o Calvino era um grande desafio, porque a leveza para ele implicava numa profundidade, que ele dizia, é o Calvino é um escritor que trabalha muito com paradoxos, né? porque a leveza procurada na, na, na profundidade, a profundidade segundo ele é onde se encontra na superfície, né? porque a superfície é infinita. Então ele vai dizer exatamente isso. Né? E a superfície implica também numa questão que coloca o Calvino dentro de um pensamento muito contemporâneo. A superfície indica, implica a rapidez, então rapidez, superfície, mas sem deixar de ser livros que te levam a uma reflexão é, profunda e muitas vezes a uma inquietação. É, então o Calvino tem essa perspectiva da leveza, então é uma, uma coisa que, que ele busca... Constantemente, mas é também um exercício, é um exercício de autorestrição, né? Porque Calvino, para chegar a essa leveza ou essa rapidez, que ele vai aprender nos contos é, de fada, que vai aprender. Com, lendo e reescrevendo as fábulas, Calvino é, um, que é alguém, um escritor que foi contratado, na verdade, pela Einaldi, ele trabalhava na Einaldi, né? mas ele tem uma espécie de sabático de dois anos só para pesquisar as fábulas. E ali ele encontra um pouco a estrutura da narrativa, né? quer dizer, as fábulas elas são icásticas, elas têm uma coisa da visibilidade, da rapidez, né? e ao mesmo tempo da leveza também. Então ele, ele, ele é um escritor é, muito teórico, no fundo. Ele estuda em profundidade tudo aquilo que, aparentemente, aparece como algo leve, como algo superficial, como... e pode ser lido também nesse, nesses níveis, sem nenhum problema, né? Ou divertido. Eu é... acho que até
0: por isso que muitos críticos foram torcer o nariz para ele, né? Imagina. que leva, Quem leva a vida a sério demais, leva a literatura a sério demais, acho que tudo tem que ser sisudo demais, vai torcer o nariz para isso, não tem jeito.
1: É, de Calvino, engraçado, numa entrevista que ele faz, eu não lembro com quem, com algum, algum escritor que eles estão falando de literatura, a um certo ponto ele diz, meu Deus, a vida é uma tragédia, e começa a dar risada, né? porque de fato é uma tragédia. Então ele, o que ele faz, é, no fundo, é um pouco... É, apresentar a realidade a partir de uma perspectiva, que é uma perspectiva muito ligada à visibilidade. Calvino não é um escritor visual, né? Calvino, ele não nasce escritor, a gente estava falando da vida dele, ele não nasce escritor, né? Ele começa a escrever depois, mas, na verdade, ele não era um grande leitor. Calvino... O, o, o que ele fazia, a grande formação do Calvino está nas histórias em quadrinho que ele lia quando era criança, né, demais, então, a, a questão da visibilidade, do desenho, né, da figura, enfim, é, é, a, toca muito de perto o Calvino, do desenho, né, é, o cinema também foi uma foi uma, uma escola muito importante para a formação do Calvino, então, acho que a partir desses, né, é, de, desses, desses, desses outros, é, dessas outras artes, enfim, Calvino vai se formar depois como leitor. É, então, os vários níveis, como a gente aborda a obra do Calvino. A gente pode entrar pela obra do Calvino pra, de, de qualquer lado, para qualquer estrado, qualquer caminho é, é possível, porque o Calvino não tem uma gradação, não é um escritor que você fala ah, eu vou ler para ver a evolução dele. É claro que alguém que conhece a obra como um todo vai ver que ele tem, passa por fases, ele tem a fase mais realista, ele tem essa fase fantástica da trilogia, mas isso não quer dizer que ele não estava escrevendo outras coisas realistas junto com a trilogia. No, ao mesmo período, nos mesmos anos, Calvino tinha, é interessante, no escritório dele tinha várias mesas, muitas mesas. Em cada mesa ele tinha um livro e ele escreve muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ele escrevia a trilogia, essa trilogia fantástica, ele escreveu uma trilogia realista, né? Que é a, composta, enfim, de romances como de, todos traduzidos, né? A gente tem praticamente a obra toda do Covino já foi traduzida para o português no Brasil, enfim, Companhia das Letras e outras editoras. É... A gente tem a especulação imobiliária, por exemplo... É, que é um livro muito, né, especulação imobiliária, é, acaba sendo até muito atual, porque fala exatamente disso, né, dessa mudança da paisagem, é, que é, é alterada completamente pela, a, pela, a, pela, pelas construções de prédios e números. Então, a paisagem para o Calvino é uma paisagem, é um dado importante, mas a paisagem muitas vezes para o Calvino está ligada à cidade. Calvino é um escritor urbano. O, escritor, o tema da cidade é um tema muito importante a gente até pode falar disso depois né eu acho que vai mas, entrar nessa sim.
0: fase mais avançada da obra dele que aí vem o ser um viajante numa noite de inverno sim. as cidades é, invisíveis mas a, né mas a
1: cidade está em toda a obra dele porque se a gente pensar no A trilha dos Ninho de Aranha, a, 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 o, o protagonista é a cidade também, né? que é uma cidade não identificada, que é uma Sanremo, mas é uma Sanremo que Calvino vê a partir de uma perspectiva muito diferente, não é a Sanremo da praia, do Cassino, é, dos ricos, mas é a, a Sanremo ali medieval, enfim. Bom, mas isso tudo são temas que são temas infinitos para a gente discutir a obra do Calvino. Eu vou voltar àquilo que a gente estava falando né? um pouco para tentar seguir é, meio que cronologicamente essas mudanças do, desse escritor, que é um escritor que muda o tempo todo, como eu falei. ele A cada livro é um novo autor. Você praticamente não reconhece. A, a metamorfose é o
0: ambulante, o próprio.
1: Ele é uma metamorfose ambulante. né? Ele escreve a trilogia, ele escreve livros realistas, ele escreve também junto com a, isso tudo, escreve um livro que é incrível, que é Marcovaldo, Marcovaldo ou as estações na cidade, são vários contos que depois ele vai agrupava e publica em 63, que é a história desse personagem, que é uma espécie de operário, enfim, né, perdido nessa cidade, ele está procurando a natureza, é uma cidade que a gente não sabe exatamente qual é, provavelmente Torino, né, Turim, é uma cidade industrial, mas ele está ali procurando os traços da natureza nessa cidade, é um personagem aparentemente, é um personagem meio de filme mudo, sabe? Um meio um Charlie Chaplin é, e ele está procurando essa essa natureza meio perdida ali atrás dos indícios que ele vai encontrar um cogumelo que nasce no ponto do ônibus, né? Os é, enfim as folhas que caem é, no outono. Então essa relação com a natureza que vai aparecer muito na obra do Calvino, ela é intimamente ligada com a relação com a cidade. Então, o não é um escritor urbano, é um escritor que discute cidade, e essa cidade vai aparecer em todos os romances dele. Principal, os romances, eu digo os livros, a gente não pode chamar de romance porque não são romances. Né? São livros, enfim, narrativas As breves, narrativas
0: longas, mais ou menos longas, nem tão longas assim. É, mas também, é, raramente, muito breve, né? na hora que a gente pega uma narrativa que está num livro só, também... É,
1: Daí a gente vai ver, por exemplo, nessa trilogia que eu estava falando para você, que ele escreve junto com a trilogia fantástica, a gente tem é, narrativas mais longas, né, contos longos, novelas, enfim, que a gente pode considerar, é, que é a formiga argentina, né, que fala, que que conta um pouco a invasão das formigas em uma determinada localidade ali, é, da Ligúria. A gente vai ver a nuvem de smog, é, a nuvem de smog é um, é um texto muito interessante, a gente vai ver ali um calvino, a van la Lettre mesmo, aquele que antecipa as questões ambientais que para a gente são muito tocantes agora, né? A mudança climática, do aquecimento global, da poluição, isso tudo, a gente está na década de 50, né, Calvino é um dos primeiros escritores a discutir, a partir de um do ponto de vista ecológico mesmo, né, os problemas é, decorrentes da, do, do, do desenvolvimento né, das cidades, enfim, a gente vai ver, mesmo nas cidades invisíveis, um pouco mais claramente, essa Questão, é o primeiro escritor que fala do lixo, por exemplo, do acúmulo do lixo, né? A preocupação dele, mas sempre do ponto de vista da ficção. Ele uhum. usa a ficção para trabalhar, enfim, para discutir essas questões.
0: Eu queria perguntar um negócio das cidades invisíveis, mas eu acho que você vai chegar nele daqui a pouco, aí eu pergunto
1: porque agora eu vou falar um pouco assim mesmo, se a gente pensou, né, nos anos 50, nos anos 60, eu estava falando que o Calvino é um pouco emblemático, um escritor emblemático é, do século XX, porque ele passa por várias fases e ele representa um pouco, nessas fases, ele discute um pouco essas mudanças, as transformações que acontecem na sociedade, num período crucial, se a gente pensar, né, nesses 50 anos, né, é, que a gente vai ver ali de transformações na sociedade europeia, mas também no mundo como um todo, a gente vai ver, né, na Itália, por exemplo, a passagem é, do país de uma matriz que era agrícola para uma sociedade industrial que ela é resultante do boom econômico do pós-guerra. Né? A gente vai ver o fenômeno da imigração interna, a urbanização das cidades, a mudança da paisagem urbana, tudo isso vai aparecer é, nos romances do Calvino e ele vai chegar. E aí o Calvino é um escritor da crise, vira e mexe ele tem uma crise. Então, nos anos 60 ele passa por outra crise, ele não... Hum, a coisa não está funcionando, ele escreve um livro que eu acho belíssimo que é ah, o dia do escrutinador, em que um romance realista, né, que conta a experiência um pouco é, de, desse, dessa figura, né, que vai é, que vai é uma espécie de escrutinador é, do voto em um em um lugar onde tem pessoas com Problemas de todo tipo, mentais, físicos, são os marginais mesmo, né? Ali ele e ele passa por essa experiência e ele procura um pouco, né, entender isso. e Escreve um, esse romance que é um romance belíssimo, né? Um romance muito é, de uma humanidade muito grande, mas também muito engajado politicamente. É, o o, o Calvin então ele vai chegar nessa crise na década de 60 Ele, ele fala, bom, eu preciso criar uma outra coisa. E é aí que ele começa a elaborar aquilo, nesse projeto dele, que é um projeto que dura 25 anos, Rodrigo. 25 anos, que é o projeto das cosmicômicas. Ele cria um gênero literário novo, né? Porque essas cosmicômicas, né? Ele inventa isso, né? São contos que são cósmicos e cômicos, né? Mas que tem a ver. A gente está né? conversando
0: numa sexta-feira. Ontem é. à tarde eu estava com um grande amigo numa, numa livraria aqui em São Paulo E ele viu a edição nova é. do Todas as Cosmicômicas E o livro favorito dele Do Calvino era o Cosmicômicas Então voltando é, aqui lá lado é. de cada um Tem o seu Calvino preferido é. O é. dele era é. esse
1: fase diferente, essa é uma fase, a fase da literatura, né, dessa abordagem da ciência a partir de uma perspectiva que não é só, que não é científica no fundo, o que o falava, ele falava, preciso me inovar, preciso renovar alguma coisa, então ele pensa um pouco nisso, ele diz, a literatura pode nascer de qualquer coisa, até de um enunciado da Física, essa a proposta e pela primeira vez na história da literatura italiana a gente tem um personagem que não existe porque o esse personagem que tem o nome de palíndromo, é, não é um palíndromo, o nome dele são todas é, são todos enunciados né são fórmulas os títulos dos é, os títulos os nomes dos personagens esse o Calvino chamava ele de Cuf né, porque é impronunciável, mas ele não tem uma aparência, você não sabe como ele é, ele não, você não sabe a idade dele, ele estava aqui no universo antes do universo nascer, aparecer, antes do Big Bang, né, ele é um olho no fundo, né, que olha é, é, tudo e percorre um pouco a história é, da humanidade, mas a partir de uma perspectiva anti-antropocêntrica, é, e, é, entre, porque é isso, né, os personagens são bactérias, são átomos, são, mas que são personificados, e é divertidíssimo, divertidíssimo, por quê? É, o que existe aqui nas cosmicômicas é uma espécie de curto-circuito, Porque Perto dessa, imensidade, dessa imensidão cósmica, né? Olha, fala do universo, do Big Bang, não sei o quê, existe, junto com isso, uma perspectiva da cotidianidade, de uma linguagem que é uma linguagem muito, é, muito oral. Né? Muito, então, existe um curto-circuito, é muito interessante. Uma moldura amplíssima com uma linguagem, que é uma linguagem desse personagem, que é um personagem muito petulante que a gente tem lá, sei lá, esse enunciado da, né, do Big Bang, como que apareceu o Big Bang, né, o momento da explosão é, do Big Bang, e daí depois esse personagem que aparece logo em seguida e diz, é uma voz, ele diz, ah, sim, eu já, né, é, é, eu lembro de tudo isso. Como lembro de tudo isso? lembra de, né, de, então, essa perspectiva é muito interessante, mas o que, que o Calvino está falando aqui? É, ele vai dizer, é, é, não é ficção científica isso, É na verdade, é, porque ficção científica fala do futuro, Calvin está falando do passado, essas cosmicômicas, que estava tá falando das cosmicômicas, né, essa junção de cósmico e cômico, mas também de comics, ou seja, de quadrinhos, né? Então, que tem uma perspectiva muito visual, mas que bebe na fonte das histórias em quadrinhos, é uma delícia, eu acho muito divertido, né? entre um divertimento, mas também com o universo da ciência, com a brincadeira que ele faz com a ciência, mas mostrando também duas coisas que são importantes aqui, na reflexão dele, né? é uma relação entre a literatura né, e o mito, porque o que a gente tem aqui é a ciência e mito que aparece o mito das funda fundacional né da fundação do universo do início de tudo então calvino ele vai recuperar um outro é, um outro gênero subgênero, né? uma forma é, da tradição literária que é um mito e ele atualiza isso, né? atualiza num contexto né? desse diálogo com a ciência, desse diálogo com, é, com o universo, que é o universo né? científico, muito interessante. Essa Engraçado
0: que, que você falou lá atrás né, da influência dele, do Borges na obra dele, e nesse momento que uhum. ele inova, mas parece que é uma inovação com muitos toques borgianos aí.
1: Muito, muito, ele tinha uma admiração muito grande, a própria imagem do labirinto, a imagem do labirinto para o Calvino era uma imagem né, que, que fica na mente dele e na obra dele por, por décadas. Né? É, nos ensaios ele, vai ter, ele tem um ensaio que é muito bonito, chama a, O Desafio ao Labirinto, e ele vai falar, ele parte né, da, da análise da figura do labirinto, a figura do labirinto, na verdade, no, no Hobbit Rie, que é, enfim, mas ele depois vai dialogar com o Borges, com a ideia da biblioteca infinita, né, própria, ele tinha uma relação até pessoal com o Borges, tem uma, uma história que é muito interessante, pode contar aqui a pode, história, pode. né, que é o dia que ele vai, que ele encontra Borges, né, e ele tá a mulher do Calvino, é uma reunião, enfim, é, e é, o Borges já estava cego, né, e chega a Chiquita, que é a esposa, é, que era argentina, conhecia o Borges, enfim, e chega para ele, para o escritor pro Borges, diz, entre essas pessoas que estão aqui, é, está também o Calvino, o Ítalo Calvino. Aí o Borges responde, diz, eu sei. Aí ela diz, como? Ele falou assim, eu o reconheci pelo silêncio. O Calvino era muito lacônico, né? ele falava muito pouco enfim, mas essa relação de proximidade com o Borges é uma relação que vai aparecer na obra literária, mas vai aparecer muito nos ensaios, nas reflexões que ele faz, né? Então a gente tem ali um diálogo constante. O Calvino dialoga com muitos escritores, né? Então tem umas referências ali que vão aparecer uma, uma né, uma quase como blocos. É, fixos e importantes é, na relação do Calvino com a literatura e com alguns determinados temas, né, que ele vai aprendendo e vai discutindo e vai é, renovando a partir do diálogo que ele estabelece com determinadas obras.
0: Uhum.
1: Então, Calvino então, tem isso, né, Rodrigo? Interessante essa questão né, que se coloca aí, mas daí na década de 70 né, o Calvino também depois das cosmicômicas ele vai para na verdade ele vai para a França, é um dado importante a gente lembrar. Ele vai morar na França, ele se transfere para França com a família né, em, em 67. É, ele, ele vai para ficar um pouquinho em Paris, mas ele acaba morando lá 13 anos. Então, nesse período que ele tá na França, ele tem contato né uma vanguarda que está ali, a vanguarda francesa, embora ele, ele se mantenha um pouco distante, né? enfim, mas ele frequenta os seminários do Roland Barthes, ele conhece o, o, o Greimas, ele, enfim, é um pouco apreciado pelo Foucault, mas ele não frequenta esses ambientes, ele gosta mesmo é de um grupo é, meio patafísico que se chama o Lipô que na tradução seria mais ou menos laboratório de literatura potencial, e são é, escritores matemáticos, enfim, que fazem uma experimentação ali, né, com uma literatura combinatória. Então, Calvino se encontra ali numa, né, ele se encontra, porque Calvino é um escritor que se impõe regras o tempo todo. Quando a gente falava de clássico ali, um pouco se a gente pensa nisso, um escritor que impõe determinadas regras, né? Calvino é muito rígido, porque senão ele disse: não, eu seria um escritor de domingo, né? Tipo um domingueiro. Né? ele diz que as regras têm que ser cada vez mais difíceis, e ele vai se impondo regras cada vez mais difíceis. E é nesse período que ele vai um pouco refletir também sobre a questão da combinatoriedade, a partir dos estudos que ele faz, inclusive da informática, que estava ali nascendo, né? Em 67, ele escreve um ensaio muito interessante, chamado Cibernética e Fantasmas, em que ele fala exatamente da... É, da literatura, da construção literária, enquanto, né, da morte do autor, mas enquanto né, um conjunto de regras é, que são estabelecidas e que são respeitadas ali a partir dessa combinatoriedade. Então, Calvino é um escritor extremamente antenado extremamente antenado, muito precursor de uma série de temas que vão aparecer. É, sobretudo depois, nos anos 80, enfim, então é, o que a gente vai ver nesse período semiológico, né, a gente chama de período semiológico, período combinatório, enfim, que o Calvino se depara com um monte de novidades, né? a antropologia que está chegando ali né, no auge, a gente vai ver muito na nas cidades invisíveis, uma perspectiva antropológica. Mas a gente vai ver, por exemplo, um pouco antes ele começa a escrever O Castelo dos Destinos Cruzados, que também é um livro muito interessante, porque é um livro é, que nasce de, de cartas de tarô, né, da combinatória de cartas de tarô. Não, não tem nada de, né, de interpretação é, do tarô, mas ele usa as imagens do tarô para escrever é, para escrever histórias. Então, a gente vai ter ali né, essas, ba esse baralho que é um pouco colocado na mesa e, a partir daquelas imagens, ele vai criando histórias. Também é um livro combinatório nesse sentido. O Cosmino vai ficando cada vez mais difícil. É, difícil no sentido árido. Né? A gente vai ver em 67, por exemplo, ele escreve 65 as Cosmicômicas, depois ele vai escrever um livro que é T0, que é um livro das Cosmicômicas também, mas é um livro mais é, difícil, né? denso. Isso, denso, mas é também muito ligado a um pensamento científico rigoroso, matemático, físico. Enfim, a gente vai ter ali. O T0 é o tempo zero, né? Uhum. O na verdade, vai discutir, to, torna-se tema muito importante para ele, questões que ele já refletia há um tempo. A, ah, a, ah, a, ah, a, ah, ah, né? A segunda lei da termodinâmica, que vai aparecer ali para ele como um tema, e não só para ele, mas outros escritores também, mas ele vai recorrer a isso e depois vai reelaborar é, na escrita literária, na ficção, que é uma ficção aparentemente muito simples. Né? Então, vamos chegar, por exemplo, na década, no final da década de 70, Calvin tem outra crise e escreve se um viajante numa noite de inverno que são praticamente, né, o que que é? São, ele, não era esse o título que ele queria pôr. Ele queria pôr um título que chamava Insect, ou seja, inícios, né? É um livro feito de dez inícios de diferentes romances.
0: E a gente né? volta Essa na é... obsessão pelo labirinto borgiano, né?
1: Muito, muito, mas esse é um projeto que o Calvino já tinha lá atrás, porque nas cartas que ele escrevia, enfim, para os amigos, ele já falava, ele falava que assim, muitos projetos, eu tenho 10 livros em cima da minha mesa que eu quero escrever, né, são muitos os projetos, então o Calvino, ele vai chegar nos anos 80, Voltando a um, a um passo atrás, porque ele vai discutir a questão do romance. Eu pulei As Cidades Invisíveis, olha, né? Mas As Cidades Invisíveis é meu livro preferido. É o meu livro preferido, eu já estou. Se é.
0: Eu já vou te deixar a pergunta, e aí, beleza, você pode falar que é o seu livro preferido. Mas faz sentido apontar o Cidades Invisíveis como a obra-prima do Calvino? É, pode ser a obra-prima do Calvino? Para uma obra como a do Calvino, a gente querer pegar uma obra-prima é uma discussão perdida e banal? Como que você vê essa questão das Cidades Invisíveis com a pecha de obra-prima
1: é, dentro dessa obra é, tão vasta? Ela é uma obra muito vasta. Eu acho que não sei se é, livro, se, é o, se é o livro mais poético do Calvino, mas é o mais instigante, é o mais enigmático. Acho que talvez por isso ele continue sendo considerado um livro, né? Ele é, ele é muito poético, é um livro por tanto poético, ele é difícil de ser interpretado. É um livro que não, não se esgota. Né? É interessante a gente pensar, muita gente, imagina, Calvino é um escritor visivo. Estava falando para você. Formação dele é no desenho, é na história em quadrinho, é no cinema. O olhar para ele é uma questão crucial. Tanto é que em muitas entrevistas ele um, um, ele vai dizer isso, mas ao um certo ponto ele diz: "O que, que é, pergunta para ele? O que, que é literatura, né? Para você ele diz: literatura é um modo de olhar. A literatura não ensina nada. A única coisa que ela pode ensinar é um modo de olhar. Então é muito interessante. Ele é um escritor que tem uma mira, o Calvino, né? Ele é muito exato características muito é, precisas, clareza, exatidão, tudo aquilo que a gente vai ver no Seis Propostas para o Próximo Milênio, ele fala de vários autores, mas ele está falando de si próprio, né, mas o que a gente vai ver aqui é nas Cidades Invisíveis é essa visibilidade, ela não existe, né, é um livro, é que não é visível, ele é visionário. É muito interessante isso. É um livro de fragmentos. É, parece uma, resultado de uma explosão. Teve uma explosão, voou coisas para todos os lados e o Calvin tenta descrever aquilo. Né? Por isso que é um livro que você não consegue... Você fala... Não, não existe como falar o que é a sociedade invisível. Fala da narrativa, fala trama. Não existe. Né? É um livro feito de fragmentos. E são fragmentos de coisas, numa perspectiva muito antropológica mesmo. Né? Então, é cacos aqui, ali, ali, que ele vai descrevendo a partir. Então, ele é muito, eu não diria, não sei se é a obra-prima dele, é a, é a obra que eu, que, que eu acho mais instigante. É a sua obra-prima dele. É, eu gosto muito, eu gosto muito das Cidades Invisíveis, porque é um livro que não para de dizer coisas, né, não para, e é um livro que não fica na memória, você lê, se esquece, aí você lê de novo, Então você eu vou, esquece.
0: Eu vou aproveitar esse eu, ah. eu gosto muito dele, é, que eu ah. queria te fazer uma pergunta que era para ter feito lá no começo da conversa, mas hum. o papo foi rolando e eu não fiz, mas eu vou fazer agora. Por que você foi estudar esse cara? Há uma admiração antes da dedicação intelectual sim, não
1: Sim, claro claro Calvino é um escritor eu, não é um escritor eu, eu sou eu vou confessar aqui eu não gosto de tudo dele também né ótimo. Eu, eu acho é eu eu gosto eu que o que, que que eu gosto do Calvino? eu é, gosto não tá aqui para é ser de,
0: advogada de defesa do Calvino também.
1: de jeito nenhum porque a, a produção literária dele me interessa muito menos do que a produção ensaística, embora eu, eu eu, como estudiosa do Calvino, eu sei exatamente o valor dessa obra, enfim, de todo o trabalho que ele faz dentro de um contexto, do quanto ele é inovador em alguns aspectos, do quanto ele não é em outros, né? Porque o Calvino, é, ele pode ser considerado, se a gente for comparar, por exemplo, com Pasolini, né, um escritor que não tem o mesmo a embora ele aprecie demais, mas ele não tem a mesma é, capacidade criativa, né? do, do aspecto, no aspecto linguístico, por exemplo. O Calvino é um escritor mais purista, né? é um escritor, a gente vai ver em algum ensaio dele, do Coleção de Areia, ele vai dizer, eu sou, eu, eu sou alguém que sou muito ligado, é, eu não gosto de vísceras, eu gosto da pele, porque ele está observando uma... uma um quadro que é uma pele esticada, né? enfim, é uma exposição, aquilo chama muita atenção, coleção de areia é... são relatos de experiências, né? de exposições que o Calvino visitou, e ele diz, eu sou atraído pela pele, não pela víscera. Né? Então, é o Calvino é um escritor que aparentemente não é um escritor passional, mas ele, no fundo, é um escritor extremamente passional. Tá, então, mas você já
0: isso. voltou a falar do Calvin? Eu vou a falar, falar do Calvin. você falando de você, é, um porque não vai, vai ser o Calvin, não vão ser todos os outros. Por, é por quê? isso. Porque
1: no fundo a gente acaba se identificando um pouco, né? Eu, eu também sou alguém que gosto muito da racionalidade, que gosto muito da análise, né? É, enfim, complexiva. Que, mas que sou muito passional também, então eu acho que me identifiquei com Calvino, sobretudo depois, muito jovem, depois que eu li As Cidades Invisíveis, o, o, o livro As Cidades Invisíveis me tocou muito, porque é um, um livro que me disse muita coisa, né me disse muita coisa, é um livro é, que é um livro atraente, é um livro musical, ele tem uma musicalidade muito grande é um livro que tem imagens belíssimas, é, incompreensíveis. Então, ele está muito ligado à poesia e aí acho que por isso é, é, eu sinto essa atração. Assim. Mas a mi, o meu percurso mesmo é, de conhecimento do Calvino foi é, a, através, né, por meio dos ensaios que eu acho que o Calvino é um escritor que é... é, que é aquilo que chama mesmo mesma atenção. Os ensaios continuam me atraindo muito. O ensaio, mesmo como ele concebe, os temas que ele aborda, né? essa perspectiva, que é uma perspectiva de tipo autobiográfica, meio escondida, que a gente vai ver em livros como assunto encerrado, que a gente vai ler em coleção de areia, a de areia para mim é belíssimo. Eu sou uma pessoa muito ligada a artes plásticas, uhum. eu gosto muito, então isso me atrai muito. Essa questão é, do calvino, né? Da visibilidade que a gente vê no calvino, mas desse diálogo com as artes é uma coisa que me diz muito. Então, por isso eu continuo a ler o Calvino em, várias, em outras perspectivas, isso não quer dizer que eu não adore outros escritores Claro, também, claro, né? claro. Eu gosto de escritores diametralmente opostos ao Calvino, que é o caso, por exemplo, do Carlo Emilio Gada. Carlo Emilio Gada, que é um escritor pouco conhecido no Brasil, né? Mas a gente tem algumas traduções, um escritor difícil, o próprio Calvino vai citar ele depois, é, nas propostas para o próximo milênio, quando ele vai falar de multiplicidade, ele vai falar desse escritor que é um louco, que é fascinante, que é um dos escritores que eu mais uhum. gosto, né? e, porque ele é caótico, Gada é caótico, é caos puro, né? a língua dele é diversificada, ele é barroco, ele é uma figura muito interessante.
0: Adriana, então, no que o Calvino produziu de ensaios. Quando a gente fala dos ensaios do Calvino, não só dos ensaios, quando a gente fala do Calvino, um dos primeiros livros que vem na cabeça de muita gente também é o Por Que Ler os Clássicos. Ainda mais se a pessoa estudou letras, é desse universo, muitas vezes ela até teve esse livro na faculdade. E também os Seis Propostas para o Próximo Milênio, que foi o, o livro póstumo das, dos escritos não, a, não acabados dele, mas já muito bem acabados, me parecem. É, como que é essa vertente ensaística do Calvino? Qual que é o peso desses dois livros e o que, que há além deles?
1: É, eu vou falar, enfim... são Esses dois que você cita são livros póstumos, né? Ah, porque ler os clássicos, na verdade, não foi não foi organizado pelo Calvino, é, foi a mulher dele que acabou recolhendo textos um pouco né, publicados aqui e ali, jornais, é, e os seis propostas são essas conferências. Então, o Calvin foi convidado para fazer na Harvard, enfim, essas, né, era, essas conferências, era uma oportunidade muito importante, o Calvin fica muito tenso, inclusive, né, para fazer isso, porque ele tem noção da importância disso, é o primeiro escritor italiano que é convidado a fazer essas palestras. Então ele fica um ano elaborando essas palestras. É praticamente um dos últimos trabalhos que ele faz, porque ele morre exatamente quando ele estava tá, um pouco antes de ir, é, né, ir para Harvard para fazer né, Para apresentar. As ironias esse da vida,
0: né? Ele ficou As tenso ironias. e tal, se preparou o primeiro autor italiano e acabou não sendo, porque.
1: E acabou não sendo. Ele deixou... ah, tanto é que eram seis, são seis propostas, mas ele escreveu só cinco. Uma ficou incompleta, estava né? na mala, ele já tinha arrumado a mala. Né? E aí ele tem uma. ele acaba tendo é, um pouco antes um. Um ictus, um derrame cerebral e ele acaba falecendo logo depois. Então, o Calvino escreve, então acaba sendo um pouco uma espécie de visto, um pouco uma espécie de testamento do Calvino, embora ele não fizesse a menor ideia que ele ia morrer, ele tinha 62 anos, né? Ele era muito jovem, enfim, não se esperava. Então, não diria que é um testamento, são os dois livros mais conhecidos, foram traduzidos precocemente para o Brasil também, enfim. Mas Calvino tem outras coisas muito interessantes em termos de ensaio. Calvino escritor, é um escritor que escreve muitos ensaios, mas ele também teve uma relação muito conflituosa com esses textos, porque eu estava falando já no começo da entrevista né, que uma questão crucial para o Calvino era essa questão da identidade, e o Calvin tinha uma relação também muito neurótica com a autobiografia, né, ele falar de si para ele era uma coisa muito difícil. Os ensaios, ele dizia, né, que diferentemente da a narrativa, da literatura de ficção, enfim, ele tinha uma relação mais fácil, porque os livros, depois que estavam publicados, de ficção, é, já não eram mais dele, eram do mundo, né eram dos leitores. Agora os ensaios ele tendia a reescrever. Tanto é que ele consegue só publicar uma coletânea de ensaios dele quando ele tem 57 anos. Em né? 1980, ou seja, mas são ensaios que ele escreveu ao longo da vida. É, são ensaios que ele começa a recolher, você sabe, mas escrever na década de 40, né? A gente tem textos muito interessantes jornalísticos. Calvin não era jornalista, era editor, era alguém que conhecia muito o mundo da editoria. Ele trabalha numa editora, né? Ele conhece todos os processos. A gente estava falando no, né? Na parte anterior sobre o Se uma noite de inverno um viajante, um viajante de uma noite de inverno é um livro que fala do mercado editorial, né? Da da relação do leitor com o livro, enfim. Mas é e depois que ele escreve esse livro, né, ele publica em 79, ele vai e recolhe é, esses ensaios, ele faz uma escolha muito rigorosa desses ensaios, de 55 até 79, né, que é uh, que depois foi traduzido aqui para o Brasil também pela Companhia das Letras, pela Roberta Barney, como Assunto Encerrado. E é isso mesmo, ele tinha colocado esse título, ou seja, uma Pietra Sopra, ou seja, Assunto Encerrado. Eu quero acabar com essa história, não quero mais falar sobre isso. Vou colocar uma pedra sobre e vou publicar esses ensaios em forma de livro, é, para dar uma ideia de Calvino ensaísta mesmo. Mas se trata, no fundo... É, é muito interessante isso, um livro de ensaios é, é quase uma autobiografia, porque ele faz um balanço da vida dele. Né? Ele já tinha publicado mais de 20 volumes de narrativa e ele, nesse, é, nesse, nessa coletânea de ensaios, ele se coloca como um personagem, é muito interessante. Se a gente vai ler a introdução, o prefácio, ele vai dizer o personagem que toma a palavra aqui nessa coletânea como personagem, né? Ele vai dizer, é um intelectual engajado, enfim. Ele se olha com distanciamento como se ele fosse um personagem. Ele usa categorias literárias, o teatrais até, é, né? Quer falar de pra... tra traz a
0: ficção para olhar para a produção não ficcional, né?
1: E é uma coisa que não é, é que é uma coisa bastante reverente no fundo, né? Porque ele se olha à distância ele diz: ó, oh, quem está falando aqui não sou eu, é um personagem, é né? um personagem que não existe mais, que era lá um jovem que tinha um monte de esperanças. E não existe nada mais é, diferente daquilo que eu imaginava do que esse mundo que eu vejo aos meus olhos agora, né? Quando e é interessante eu...
0: como a gente se volta, na, você falando a gente volta nessa questão cíclica do Calvino, que a gente está voltando de novo na figura do duplo,
1: né? Exatamente, exatamente, porque Calvino é muito interessante. Ele escreve as quarta capas, as orelhas, muitas introduções, tudo anônimo. É sempre ele. Né, que escreve, ele escreve de si mesmo como se ele fosse outra pessoa, como se ele fosse um outro, então é, ele tem uma, né, essa perspectiva é, de se olhar à distância, mas também de criar um personagem, é muito é, típica do Calvino, e é, é muito moderna também, né? muito, enfim, de, de, de discutir a própria questão da autoria, como se discute a autoria num livro de ensaios? É o livro que menos, né? É o texto que menos se discute a questão da autoria, é sempre o autor que está ali que escreveu o um ensaio. Né? Não é um, uma entidade abstrata, mas o Calvino vai fazer isso. Tanto é que esse livro a gente pode até considerar como uma espécie de autobiografia, porque ao longo dessas décadas Calvino seleciona esses ensaios, são ensaios, são conferências que marcam, né, que são uma espécie de passagens importantes na vida dele. E não só na vida dele, como na sociedade mesmo, né? As mudanças estruturais. Se a gente pensar, né? Ele começa em 55 e acaba quase em 90, a gente vai ver uma mudança radical do mundo, né? A gente vai ter Aqui, né, o pós-guerra, a gente vai ter o nascimento uh, da literatura dos bitniks, que ele vai apontar, a gente vai ter mais de 68, a gente vai ter um mundo que muda muito rapidamente e os ensaios do Calvino acompanham um pouco essas mudanças estruturais da sociedade. Né? Então, é muito interessante, como, até como documento, mas é um documento pessoal, não é só um documento de época. Né? Então, é interessante essa imagem articulada é, que o Calvino vai apresentar de ensaísta no assunto encerrado, ela é, uma, ela é uma imagem que ele tenta apresentar como coerente, sintética, mas ela não é totalizante, ela não é definitiva. Esse livro ele vai dialogar muito, o é, um ensaio, de uma forma geral, vai dialogar muito com a obra do último Calvino. Né? Se a gente pensar, por exemplo, Palomar. Palomar é o último livro de ficção, sei lá, narrativa, é difícil definir também, é um livro de descrições, né? É, é que o, o último publica, texto
0: inventado dele.
1: É o último texto inventado de 1983, mas o Calvino começa a escrever antes, porque eles são, são textos que ele tinha publicado no jornal. E, e nesse período o Calvino tem duas mesas, uma mesa em que ele escreve esses textos que ele vai dizer, né, vai falar que são as, é, os relatos de viagem do senhor Palomar, que é ele, né? é ele, são os relatos de viagem dele então, ele se identifica com o Sr. Palomar e ao mesmo tempo ele vai publicar Coleção de Areia que é, uh, que é um, também um outro livro é, um, que não é de ficção mas que dialoga com o Palomar porque eles, eles migram né? os textos, quase os temas quase que migram de um livro para o outro então essa perspectiva que a gente vai ver aqui no Calvino, né, que é esse, os ensaios dele existe uma, um limite muito tênue, uma fronteira muito tênue entre a narrativa de invenção e os ensaios para Calvino, acho que é por isso que eles são tão atraentes, eu gosto muito por isso, né, porque os ensaios eles são muito literários, muito extremamente, Calvino é extremamente literário nos ensaios por exemplo, coleção de areia a gente vai ter uma mudança de perspectiva visual né? é, então a gente vai ver aqui diferentemente do que a gente via em, outra, em outro período né? em outra fase da obra do Calvino dele, um personagem que é muito reflexivo, esse personagem é, no fundo é um colecionador, é uma espécie de cartógrafo né? então a gente vai ver aqui que dá que o que acontece na obra do Calvino, ele passa de uma narrativa né de ficção para uma narrativa que vai abordar sobretudo as, as aventuras mentais a narração se torna reflexão por isso que elas se confundem muito né narrativa ficção e ensaio no caso uhum. do Calvin então isso é bem interessante agora então só para repercorrer re né essa esse esse essa linha dos ensaios, então os ensaios são, a gente vai ter assunto encerrado, a gente vai ter coleção de areia, a gente vai ter é, essas conferências que depois são publicadas é, postumamente, então para a gente considerar mesmo o projeto do Calvino em que ele arregaça a manga e diz, olha eu quero fazer isso, eu criei isso, a gente vai ver são dois livros de ensaios assunto encerrado e coleção de areia. Os outros já não pertencem tanto a ele porque no sentido ele não teve como, né, dizer, ah, eu quero que seja assim, não quero. Provavelmente ele ia reescrever muitas das conferências, embora sejam lindas, né? Outra coisa que é interessante no Calvin é a questão da ironia, viu, Rodrigo? Acho que a própria seis propostas para o próximo milênio, que parece uma coisa tão pomposa, na verdade tinha o título original de Six Memos, né? Ou seja, eram Seis post-its, seis lembretes para o próximo milênio. Que a gente vai ter também aquela perspectiva, né, meio contrastante, do próximo milênio. E não são lembretes, são. E que depois traduzir, seis propostas, parece tão confuso, ele não ia gostar disso.
0: Nossa, mas na hora que eu penso no Calvino, no que, que ele tem para apresentar para leitores contemporâneos e para escritores contemporâneos, um dos traços que eu mais noto. É o da ironia, ironia, leveza e humor. São três pontos que eu acho que tem faltado muito na, na literatura atual. E que, poxa, gente, bebam na fonte do Calvino para trazer esses elementos de volta para os textos, que eu acho que faria bem para arejar, arejar o, a literatura que vem sendo produzida.
1: É, exatamente, porque ler o Calvino sem levar em perspectiva né, é, essa ironia dele... <coughs> É uma coisa que faz com que a gente perca um pouco a ideia. Realmente. A perde o charme, né? É, porque ele é muito irônico. Calvino era extremamente irônico. Extremamente irônico.
0: É que, é que nem você ele lê o Machado sem levar em conta a ironia. Você vai ler a teoria do medalhão sem levar em conta a ironia, vira um texto Ele falão, tirava hein?
1: sarro de si próprio. Ele ria de si próprio o tempo todo. Isso era uma coisa, embora não perca né, essa consciência. Calvino é um escritor extremamente complexo. Né? O escritor altamente intelectual. Calvino é um escritor que conhecia tudo, ele ficava o tempo todo lendo. Ele tem uma perspectiva multidisciplinar que chama muita atenção. Mas a ironia é um traço extremamente importante no Calvino. Então, a ironia a gente vai ver na obra literária dele, vai ler nos ensaios, vai ver tudo isso. Inclusive, é interessante porque as seis propostas para o próximo milênio, na verdade, elas foram depois... É, organizadas, e foi colocado um título que o Calvino teria gostado de, né, de, acho que ele teria escolhido, é, que é são lezione americana, ou seja, aulas americanas, né, que porque tinha um amigo dele, um crítico literário, Pietro Titati, que ia lá na casa dele todo dia tomar café, e ele falava e aí, essas aulas americanas, como é que elas estão, né, tá indo tudo bem, e eles falavam das aulas, enfim, então tem essa coisa da do Calvino um pouco, ele é muito irônico, alto irônico sobretudo.
0: Adriana, a gente tá falando de um cara que escreveu quantos livros? Escreveu, escreveram para ele, reuniram para ele, assim, na hora que a gente olha para bibliografia do Italo Calvino hoje, tem hum. ideia?
1: Você tá falando o quê? Da fortuna crítica, do quanto não, 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 a fortuna do crítica. dele ou dele mesmo. Não, mas assim, e...
0: quantos livros ele publicou e quantos livros foram publicados por ele, que nem a é caso dos seis propostas para o próximo milênio e do por que ler os clássicos.
1: Olha, eu não sei o, exato, o número exato, mas de romance, de ficção foram vinte e tantos, enfim, e de é, ensaios, né? Ensaios livros não ficcionais, não sei. Depois tem agora estão sendo publicadas, as a, foram publicadas recentemente as entrevistas, as cartas editoriais uhum. dele foram todas publicadas, e a Companhia das Letras tem também um projeto aí de recolha, de seleção dessas uhum. de, de algumas dessas cartas. O que é interessante, por exemplo, as cartas editoriais do Calvino, tem um livro que é muito legal, que é, foi feito na Itália e ainda não está publicado no Brasil, que chama O Livro dos Outros, e, Libro, e Libre degli Altri, ou seja... Calvino, as cartas editoriais do Calvino são interessantíssimas, Rodrigo, os leitores, enfim, os ouvintes, que é o que quiserem, de fato, é, perceber como um escritor constrói na sua mente uma ideia de literatura, a gente vai ver ali no livro dos outros, porque são cartas que o Calvino escrevia para os escritores que mandavam os manuscritos e ele dizia, olha, isso é bom, olha, isso pode ser publicado, olha, eu não gosto disso, por que você não escreve assim? Olha, essa questão, são muito interessantes essas cartas. Mas
0: então, eu gente... perguntei, perguntei dessa dimensão porque eu queria te fazer uma pergunta mais específica. Claro. Tá, alguém que está nos escutando até agora e está apaixonado, se apaixonou pelo Calvino, mas nunca leu o cara. Indica aí dois ou três livros para essa pessoa começar a descobrir o Calvino. Quais são as boas portas de entrada para a obra do Calvino?
1: Desse Calvino? Olha, eu diria, para começar ah, com os textos por exemplo os textos breves os contos são muito interessantes a gente pode ver por exemplo Marcovaldo é um é um texto é um livro interessante embora ele pareça um pouco simples infantil enfim mas o que a gente vai ver ali é uma discussão muito interessante sobre o crescimento das cidades né então esse personagem é um personagem muito é, é instigante a partir de né, uma perspectiva, a construção dos contos também é muito interessante, narrativas breves, né, mas a gente tem ali uma perspectiva que é uma perspectiva estilística do Calvino também, né, atraente, bonita, ele descreve o um ambiente meio de forma poética, depois ele conta uma história que é meio engraçada, tem uma estrutura ali. Ah, um outro texto que eu acho que pode, né, textos, a trilogia, enfim, é sempre muito bem aceita, são todos livros muito é, breves
0: se, se você não falasse da trilogia, eu ia levar para o pessoal.
1: Não, a trilogia, podem, podem começar da trilogia, podem começar da trilogia, podem começar do começo também, a trilha dos ninhos de aranha, que daí a gente vai ver, ali é, um, é uma espécie de romance mesmo, então tem uma estrutura mais palatável, personagem, é, tem um pouco essa, né um esquema meio ali de personagem, tempo, ação, espaço, mas assim, e depois os livros mais complexos, a última fase é para quem gosta de desafios, né? Então as cosmicômicas, Tico Zero, são livros mais desafiadores, embora eles sejam muito. Seis, é, o Sino Uma Noite de Inverno, um Viajante, também é um livro que eu gosto muito, eu acho que é um livro que atrai bastante, né? É, o público, porque vai discutir para quem gosta, para os leitores que gostam de da matéria né, literária, a gente vai ter é. ali... É um livro né, muito
0: metaliterário, né?
1: É muito metaliterário, muito. Os personagens são o leitor e a leitora, que estão atrás de um livro que é uma história meio, meio de mistério, né? Esse livro que não tem fim, eles começam, eles se conhecem numa livraria, porque estão procurando né, um livro que parece que estava com defeito, e no melhor da história o livro é cortado, então ali a gente tem todo um né uma volta da própria é, um retorno à discussão do romance né mas a partir de uma consciência meta narrativa né meta literária um romance que se discute discute o próprio romance né as cidades invisíveis para quem gosta de um né de um livro mais poético enfim mas eu acho que dá para começar lá do Marcovaldo e do e da trilogia eu acho que é pra, são boas portas de entrada
0: Adriana, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você, então, me indicasse um livro. Só vou fazer a restrição de que não pode ser do Ítalo Calvino, porque <risos> já ah, falamos demais os livros dele, né?
1: Tem toda a razão. Então, eu vou fazer uma coisa meio desafiadora. É, eu vou indicar um livro... Eu acabei falando de um autor um, de quem eu gosto muito, que não é muito conhecido no Brasil, então, eu queria né, sugerir para quem gosta também de um desafio que é a, a, o conhecimento da dor do Carlos Emílio Gada, embora seja um livro que foi publicado em 88, né? eu acho que foi pela pela Rocco, se não me engano, mas é um autor que é assim que é, é muito instigante, muito instigante. Eu estou até relendo ali para né, fazer o, pra, umas aulas, umas coisas, e eu digo, como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é muito impactante, é um escritor. É realmente múltiplo, né? Como eu diria o Calvino, é um em
0: Adriana e Ozzy Klein, muito obrigado pelo papo.
1: Rodrigo, sou eu que agradeço. Esse papo foi delicioso. Espero que os, que os né, ouvintes tenham gostado, se interessem pela obra do Calvino e é, agradeço. É, e, enfim, um tchau para todo mundo e estou aqui. É, esse ano é, são né, comemorativos dos 100 anos é, do nascimento do Calvino, tem um monte de eventos, livros que estão sendo publicados. Queria dizer que o Calvino é um escritor que ainda vale a pena, ele ainda, como, diz, como ele mesmo dizia, né, no Por que Ler os Clássicos, é um, é um escritor que ainda nos diz alguma coisa.
0: Muito bom, valeu!
1: Obrigada! É isso, é isso.
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.